0: Głosy z Internetu Podcast agencji Big Data for Leaders w którym rozmawiamy o tym jak Internet i technologia zmieniają biznes, życie polityczne i społeczne oraz nas samych dzielimy się naszym doświadczeniem wiedzą i pomysłami wraz z najlepszymi ekspertami pokazujemy jak odnosić sukcesy w tej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości zapraszamy na dzisiejszy odcinek a także na naszą stronę
1: www.bd4l.pl Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Głosów z Internetu. Ja nazywam się Mateusz Sabat, jestem prezesem agencji Big Data for Leaders. Ze mną jest dzisiaj wyjątkowy gość dr Patryk Wawrzyński, który jest naukowcem zajmującym się komunikacją między ludźmi, szczególnie rolą emocji w wywieraniu wpływu społecznego oraz rozumieniem sygnałów płynących z mowy ciała. Do analizy tych wszystkich sygnałów emocji w nagraniach wideo Patryk korzysta z oprogramowania opartego o sztuczną inteligencję i zaraz opowie nam jak może to pomóc Politykom, ludziom biznesu, ekspertom, którzy budują swoją markę osobistą i tak dalej. Patryku, wykorzystujesz sztuczną inteligencję, aby badać emocje płynące z mowy ciała. Powiedz tak w ogólnym zarysie, na czym to polega, jak, jak wygląda ten proces.
0: Od 50 lat nauka wie, w jaki sposób powiązać sygnały niewerbalne, w szczególności ekspresje mimiczne, z poszczególnymi stanami fizjologicznymi, które charakteryzują odczuwanie tych głównych, nazywanych często podstawowymi, emocji. Dzięki temu można było, i zajęło to mniej więcej 15-20 lat, stworzyć algorytmy, które pozwalają w sposób w pełni zautomatyzowany kodować te dane na dowolnej ilości obrazów, które chcemy wykorzystać. I tak podczas gdy w przeszłości kodowano głównie zdjęcia, teraz jesteśmy w stanie podzielić na kadry każde nagranie i kodować je w sposób automatyczny, w zasadzie korzystając z tego w czasie rzeczywistym. W związku z tym z efektywności, która pozwalała nam w ciągu tygodnia stworzyć w pełni precyzyjnie zakodowane i opisane kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt zrzutów, jesteśmy w stanie w ciągu kilku godzin mieć precyzyjną analizę nagrania trwającego godzinę, w której dokładność jesteśmy w stanie ustalić na poziomie 30 klatek na każdą sekundę, a nawet przy bardzo dobrej jakości nagrania 60 klatek na sekundę. Dzięki temu jesteśmy w stanie analizować zachowania emocjonalne, przypisywać je do intensywności poszczególnych emocji czy stanów fizjologicznych charakteryzujących dane emocje, ale do tego też jesteśmy w stanie spojrzeć na wiele innych wskaźników, takich jak pobudzenie, jesteśmy w stanie kontrolować pozycję, ustawienie, zmiany w pozycji, ustawieniu i ruchach głowy, kierunek wzroku, a więc bardzo różne elementy, które jesteśmy w stanie złożyć później w
1: całość, przygotowując raport, w zależności od tego, co potrzebuje klient. To ciekawe, ale przecież w branży od wielu lat... Ciała wielu trenerów, specjalistów odmowy ciała, którzy analizują takie rzeczy. Rozumiem, że tutaj ta przewaga wynika między innymi z y, głębokości analizy, z precyzji tego, jakie dane jesteśmy w stanie wyciągnąć. Mógłbyś coś więcej powiedzieć? Czym to się różni od takich klasycznych metod, poza tym aspektem, który... Przede
0: wszystkim chodzi o dane. Przede wszystkim chodzi o wielkość zasobu danych, z którymi się poruszamy, jego precyzyjność i możliwość obiektywnego porównywania tych, tych zespołów danych. A więc, kiedy pracujemy z analizą zachowań niewerbalnych, czy kiedy pracujemy w treningu mowy ciała, nie wykorzystując dodatkowo wskaźników behawioralnych automatycznie kodowanych, to w dużym stopniu opieramy się na tym, że człowiek jest w stanie przetworzyć ilość informacji w sposób no, ograniczony naszymi możliwościami, w szczególności czasem i, i, i tym, ile jesteśmy w stanie energii poświęcić na, na naszą taką, powiedzmy, pracę intelektualną. W przypadku korzystania z oprogramowania i z systemów automatycznych na nasze możliwości są przeniesione na zupełnie inny poziom. W sensie, ja zajmuję się dzięki temu interpretowaniem danych, a nie muszę tracić czasu na ich kodowanie i opracowywanie. A więc znacznie szybciej w sposób znacznie bardziej precyzyjny, a przede wszystkim schodząc na znacznie niższy poziom pod względem osi czasowej, czyli dokładniej umiejscowiając początek, koniec zachowania, szczyt tego zachowania w czasie, a więc też w kontekście wypowiedzi, w kontekście innych czynników, które możemy kontrolować. Więc Efekt tego jest taki, że oprócz tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć w takim podstawowym, tradycyjnym treningu kompetencji niewerbalnych albo analizie mowy ciała, dochodzi tutaj dodatkowa możliwość pracy z ogromną ilością bardzo precyzyjnych danych, które pozwalają nam dostrzec ten szczegół niemal z mikroskopijną precyzją. Jeżeli mówimy o wzbudzaniu się emocji, to często od momentu, kiedy pojawia się bodziec do momentu, kiedy pojawia się sygnalizacja zewnętrzna, to cały ten automatyczny proces zajmuje jedną dziesiątą sekundy. My dzięki stosowaniu kodowania automatycznego jesteśmy w stanie zejść do takiego, a nawet jeszcze bardziej szczegółowego poziomu, a więc jesteśmy w stanie dokładnie rozpoznawać te wskaźniki, które później przekładają się na autentyczność,
1: wiarygodność, ale też na skuteczność wywierania wpływu społecznego. To schodząc już na ten poziom bardzo praktyczny, do kogo skierowana jest taka usługa? Komu komu takie analizy mogą się okazać przydatne w ich ich funkcjonowaniu, w w ich działaniu w przestrzeni publicznej. Aktualnie swoje oferty
0: skierowałem przede wszystkim do trzech grup. Pierwszą są osoby, które korzystają z wystąpień publicznych jako narzędzia w swojej pracy zawodowej. Wszystkich osób, które pracują swoim wizerunkiem i pracują swoją wiarygodnością. To jest takie narzędzie, które pozwala im bardziej precyzyjnie dostrzec swoje silne strony, ale też zdiagnozować to, co jest ich słabością i w jaki sposób można wyeliminować te słabości. Czyli to, na czym ja bazuję, to jest naturalność komunikacyjna i autentyczność w komunikacji. Nie chodzi o wyuczenie się pewnych sztuczek, czy wykorzystanie trendów komunikacyjnych do tego, żeby okazać coś, czego nie czujemy, ale wręcz przeciwnie, o to, żeby nasze emocje pracowały na korzyść naszej wiarygodności, bo nie ma nic skuteczniejszego w budowaniu naszego wizerunku niż to, kiedy utożsamiamy się z tym, co mówimy. I to odbiorcy będą zawsze dostrzegać, a w szczególności ci odbiorcy, którzy mniejszą uwagę mogą w w tym momencie przykładać do naszej wypowiedzi, czy mniej mogą skoncentrować się na nagraniu, które oglądają. Jest jakieś medium towarzyszące. Drugą grupą to są wszyscy twórcy treści, którzy chcieliby sprawdzić, w jaki sposób ich komunikaty, materiały, które przygotowują, materiały promocyjne, reklamowe, ale też informacyjne, oddziałują na odbiorców. Tu chodzi o wzmocnienie efektu, o rozpoznanie tego, jakie emocje są pobudzane odbiorców, ale też wyeliminowanie niekorzystnych fragmentów, czyli dostrzeżenie różnych rzeczy, obrazów, które mogą wywoływać negatywne, niepożądane przez nas emocje, lub w ogóle takich sytuacji, które niekorzystnie wpłyną na nasze cele komunikacyjne, które chcemy realizować. I trzecią grupą to takiej powiedzmy pracy indywidualnej ze mną z wykorzystaniem tych możliwości analitycznych. To są osoby, które chcą lepiej nauczyć się regulować swój stres i korzystać z komunikacji emocjonalnej w no, swoim codziennym, zawodowym czy prywatnym życiu i zbudować jakby potencjał swojej komunikacji głównie na rozumieniu własnych procesów emocjonalnych i na rozumieniu i oddziaływaniu własnych emocji na komunikację i na swoje zachowanie w różnych sytuacjach. A więc takie osoby, które chcą lepiej, skuteczniej regulować swój stres poprzez precyzyjną regulację i rozumienie własnych emocji, to jest taka trzecia grupa głównych moich klientów, z którymi współpracuję.
1: Dobrze, to sprowadźmy to trochę do konkretu. My w Big Data for Leaders pracujemy głównie z y, klientami politycznymi i w polityce w ostatnim czasie taką gwiazdą, jeśli chodzi o komunikację, Trochę sytuacja to wymusiła, ale w dużym stopniu też bardzo wysokie kompetencje stał się prezydent Ukrainy Zeleński. Przeczytałem twoją analizę, która pokazywała jego sposób mówienia, jego sposób komunikacji. No i tam wskazujesz na kilka punktów, które sprawiają, że ten poziom emocjonalny i ten poziom merytoryczny wypowiedzi prezydenta Ukrainy mają taką wagę i stają się, szczególnie w tym początkowym okresie wojny w Ukrainie, stawały się wiralami, docierały skutecznie też do opinii publicznej na Zachodzie, pozwalały tworzyć takie soft power Ukrainy. Jak, Jak tutaj mógłbyś to skomentować na takim konkretnym przypadku? To co powiedziałeś wydaje mi się kluczowe, to jest budowanie soft power, emocjonalnego
0: soft power. To jest wykorzystywanie komunikacji w taki sposób, aby promowała ona danego człowieka, czy przekaz, który chce chce komunikować dalej. I tutaj prezydent Załański jest doskonałym przykładem. On wykorzystywał swoje, swoje własne silne emocje, które niewątpliwie zrodziły się w nim w sytuacji agresji rosyjskiej na Ukrainę, do tego, żeby umacniać i utwierdzać swoją autentyczność tej sytuacji. Kiedy mówił o tym, że jest smutny, to na jego twarzy widać było smutek. Kiedy mówił, że jest zły i zdeterminowany, to jego twarz okazywała gniew. Kiedy mówił o trudnych swoich doświadczeniach, to widzieliśmy dynamikę pełną pobudzeń emocji negatywnych, które zmieniały się, tasowały, były naturalne, autentyczne, nie trwały bardzo długo, ale właśnie miały takie widoczne swoje szczyty, wzmocnienia, pokrywające się często z pauzami w jego wypowiedzi, i bardzo spójne z innymi sygnałami mowy ciała, dynamiką, ułożeniem ciała, ruchem, który wykonywał gestykulacją. Ale mieliśmy też takie elementy, które właśnie, tak jak powiedziałeś, w pewien sposób wiralowy podróżowały też w przestrzeni mediów społecznościowych czy szerzej w internecie. Różnego rodzaju sygnały, w których widać było też ten optymizm, widać było pozytywne nastawienie, widać było to w tych nagraniach, które publikował zwłaszcza wieczorami. One miały nieść taki bardziej Budujący przekaz zarówno do odbiorców w kraju, do do osób, które zmagały się z, z napaścią wojsk rosyjskich, do obrońców Ukrainy, ale też to było coś, co budowało wizerunek państwa ukraińskiego, w szczególności na zachodzie pokazywało, że ten prezydent rzeczywiście żyje razem ze swoim społeczeństwem. To jest taki nowoczesny w rozumieniu zachodnim lider, który jest pierwszym do działania, pierwszym do motywowania i też do wzięcia odpowiedzialności za losy swojego kraju. W tej widzimy dużo, dużo takiej złożonej dynamiki emocjonalnej, ale też co ważne było i w tej analizie staram się podkreślić, był taki moment krytyczny, w którym sam Załański zrozumiał, że kluczowym do utrzymania trudu, czy motywacji w tym trudzie wojennym jest przejście w kierunku tych bardziej aktywnych emocji negatywnych. I zwłaszcza po ujawnieniu zbrodni w Buczy widać było, że ta dynamika przeszła w kierunku złości. On stwierdził, że nie można pozwolić na to, aby ten depresyjny nastrój zderzenia z tragicznymi wydarzeniami Przeciążył i zdominował całą dynamikę emocjonalną mówienia o wojnie w Ukrainie, dlatego, że to będzie niekorzystne z perspektywy interesów ukraińskich, więc przeszedł na inny kierunek, na inny element swojej emocjonalności i raczej skupił się na tym, że jest zdeterminowany, że to budzi jego złość sprzeciw, że będzie w sposób konsekwentny dążył do odbudowania niepodległej, suwerennej Ukrainy w granicach przed 2014 roku i ta dynamika jest kontynuowana po dzień dzisiejszy, to jest z jednej strony pokazywanie tych optymistycznych akcentów i budowanie jedności w komunikacji do wewnątrz, ale w komunikacji do zewnątrz to jest też pokazywanie, że jestem pierwszym liderem, który będzie do końca bronił niepodległości Ukrainy.
1: Czyli ta świadomość emocjonalna i to świadome zarządzanie emocjami też zbudowało chyba taką autentyczność, czyli to za czym każdy polityk goni, tak? I w tej konkretnej sytuacji nawet na tle liderów europejskich to nagle prezydent Ukrainy okazał się dla obywateli Zachodu bardziej wiarygodny w tej sytuacji niż, niż często ich własni liderzy. Trochę tak, tak było. A powiedz mi, bo polityka jest też pełna innych przykładów, też takich antyprzykładów, Często my teraz w Polsce zmagamy się z inflacją, z wysokimi stopami procentowymi, z rosnącymi kosztami kredytów itd. Zarządza tym wszystkim prezes Adam Glapiński, jeszcze kolejne 6 lat będziemy tutaj mogli śledzić jego poczynania. No i on jest znany z takich bardzo ekspresyjnych konferencji prasowych. Ale tak nawet na pierwszy rzut oka one chyba nie nie są zbyt wiarygodne, nie budują jakiegoś profesjonalnego wizerunku Narodowego Banku Polskiego. Czy tutaj coś mógłbyś powiedzieć o tym, co, co, co z Twoich analiz wynika?
0: Analizując ostatnią czerwcową konferencję prezesa Narodowego Banku Polskiego miałem przyjemność spojrzenia na to właśnie z perspektywy wskaźników behawioralnych, i tutaj jedna rzecz sprostuję. Na pewno prezes Glapiński jest bardzo autentyczny w swoich zachowaniach, niewerbalnych. Myślę, że dużo więcej mówi swoją mową ciała niż słowami, a raczej dużo więcej szczerego mówi swoją mową ciała niż tym co, tym, co dzieli się z opinią publiczną i
1: dziennikarzami. To co mówi, bo nasi słuchacze na pewno mają kredyty, zmagają się z wysokimi cenami w, w sklepach, to, to co tam można wyczytać? Co byś tutaj z tego prognozował, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą?
0: Bardzo chciałbym
1: podzielić się jakimiś optymistycznymi spostrzeżeniami.
0: Niestety to, co i moje doświadczenie w analizie mowy ciała i, i dane, które zebrałem pokazuje, To raczej powinno nas nastrajać pesymistycznie, dlatego że jeśli spojrzymy na wskaźniki zachowania, na na postawę, na sposób w jaki gestykuluje, w szczególności w jaki sposób stara się uspokajać gestami, które się nazywa gestami manipulacyjnymi, w jaki sposób reaguje z dynamiką i pozycją swojego ciała na pytania dziennikarzy w dalszej części swojej konferencji, ale przede wszystkim kiedy przyjrzymy się jego twarzy i tutaj każdemu polecam wyłączyć dźwięk i obejrzeć tę konferencję prasową. I zastanowić się, jakie emocje towarzyszą człowiekowi, którego oglądamy. Dlatego, że widzimy bardzo dużo rezygnacji, widzimy dużo smutku. W tych momentach, kiedy Glapiński prezentował prognozy banku, kiedy mówił o skuteczności środków podjętych przez twórców polityki pieniężnej Polski, to nie widzimy jakiegoś optymizmu, nie widzimy nawet złości. Widzimy smutek, rezygnację, widzimy różnego rodzaju sygnały, które pokazują raczej... Pasywne i przygnębione spojrzenie na to, w jaki sposób inflacja będzie odciskała piętno na życiu Polaków. Kiedy mówił o tym, że celem banku jest ochronienie tych najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, no to też widzimy później długą pauzę, którą przeszywa bardzo silna ekspresja smutku. Jeżeli mówimy więc o autentyczności, to, to jestem przekonany, że jakby patrząc na wszystkie wskaźniki, na, na długość trwania, na, na, na czas zbudzenia, na wygaszenie, na umiejscowienie w czasie względem wypowiedzi, to jest to bardzo, bardzo autentyczna ekspresja. Nie wiem, czy prezes Glapiński chciał to okazać, być może raczej wolałby sygnalizować to w inny sposób. I tutaj też widzimy w jaki sposób można wykorzystywać dane behawioralne do budowania wizerunku. tak Często osoby, które występują w różnych kryzysowych sytuacjach są zmuszone do tego, żeby w mniejszym lub większym stopniu zakamuflować pewne informacje, które nie chcą, żeby były przekazane do opinii publicznej. Nam patrząc z perspektywy 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 zachowań niewerbalnych. Otwiera się duża perspektywa na to, żeby po pierwsze odkryć, co taka osoba stara się ukryć przed odbiorcami, ale z drugiej strony pracując z osobą występującą, jesteśmy w stanie w taki sposób zaplanować dynamikę wypowiedzi, w szczególności dynamikę emocjonalną wypowiedzi, żeby uniknąć sytuacji stresujących, które mogą spowodować osłabienie tego mechanizmu Świadomego kontrolowania naszego zachowania. Tak Wiele osób nie zwraca na to uwagi, że w sytuacjach, kiedy ten poziom stresu nawet odrobinę wzrasta, to nagle nasza świadomość tego, co robimy, jak się zachowujemy, w jaki sposób kontrolujemy pozycję, ruch czy dynamikę zachowań naszego ciała, nie mówiąc już o ekspresjach mimicznych, po prostu drastycznie się zmniejsza i kontrolując stres jesteśmy w stanie lepiej kontrolować wszystkie kanały komunikacyjne, z których korzystamy.
1: To jest bardzo ciekawe, to że tutaj politycy funkcjonujący na tak wysokim szczeblu są tak mało świadomi swojej emocji. To też jest ciekawy wniosek na tym kejsie Glapińskiego. Natomiast no, ja mam też takie poczucie, jak cię słucham, ok, ktoś jest liderem wolnego świata, tak jak... Przypadło to Zaleńskiemu w ostatnich miesiącach. Ktoś jest szefem NBP. No to są rzeczywiście takie funkcje, kiedy często występuje się w telewizji, często tworzy się nagrania w social mediach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast większość polityków, większość osób, które na przykład chcą działać aktywistycznie w swoich miastach i tak dalej, no to nie są osoby aż... Tak znane, nawet jeśli ktoś jest posłem, czy samorządowcem, czy radnym, ale dopiero takim aspirującym, żeby zdobyć te najwyższe funkcje. No to nie jest tak regularnie obecny w telewizji, nie ma konferencji prasowych, ewentualnie komunikuje się gdzieś tam u siebie na Facebooku czy na Instagramie za pomocą wideo. I pytanie, czy czy te metody, o których mówisz, mają tutaj przełożenie też dla takich osób, które gdzieś dopiero zaczynają i nie funkcjonują na tym najwyższym poziomie. Jestem ciekaw, jak, jak to widzisz. Odłożyłem na na inne, inne czasy swoją karierę akademicką
0: właśnie dlatego, żeby dotrzeć do takich osób z możliwościami analizy zachowania czy analizy komunikacyjnej. Dlatego, że jeżeli jesteśmy prezydentem, prezesem banku centralnego, liderem wielkiej partii, to mamy za sobą sztab ludzi, mamy duże pieniądze, które jesteśmy w stanie zainwestować w profesjonalną komunikację. Kiedy prowadzimy naszą lokalną działalność polityczną, jesteśmy aspirującym politykiem albo przedsiębiorcą, który chce się rozwijać, to często mamy bardzo ograniczone zasoby i bardzo ograniczone możliwości. Korzystając z kodowania automatycznego jesteśmy w stanie oszczędzić nie tylko czas i zyskać precyzję, ale jesteśmy w stanie też po prostu oszczędzić pieniądze. To jest dużo tańsze rozwiązanie niż wiele rozwiązań, które wymagają manualnego kodowania informacji. Więc jeśli potrzebujemy kogoś z doświadczeniem, kto będzie pomagał nam opracowywać dobre, oddziałujące na odbiorców, a zarazem wiarygodne materiały to pracując bez pomagania technologii, pracując bez systemu, który wykonuje masę pracy za nas, no po prostu musimy za ten czas dodatkowy zapłacić. Moją, moją ofertą i moją alternatywą jest to, że upraszczamy, ale też zmniejszamy koszty całego procesu, więc całość jest bardziej dostępna też dla, powiedzmy, mniejszych odbiorców, którzy nie dysponują wielkimi budżetami i nie mają dziesiątek tysięcy złotych na działania marketingowe, ale na przykład poruszają się w niewielkim Wielkich budżetach, które chcą mądrze wydać. Tutaj różnica polega na tym, że jeśli w sposób precyzyjny dopracujemy naszą własną komunikację, albo wykorzystamy wskaźniki emocjonalne do tego, żeby zobaczyć, czy wywołujemy taki efekt na naszych odbiorcach i na jakim nam zależy, czy nasz cel jest realizowany, to prawdę powiedziawszy mamy lepszą perspektywę wydatkowania naszych środków na na działania marketingowe, na, na promocję, na naszą komunikację, na budowanie wizerunku. A więc... Inwestując trochę więcej w proces tworzenia, jesteśmy w stanie mieć znacznie lepszy efekt docelowy. I to, co wydaje mi się bardzo istotne, jesteśmy w stanie też budować więcej na naturalności, autentyczności i, i takim powiedzmy oddolnym, oddolnej wiarygodności wizerunku polityka, czy,
1: czy lidera, czy przedsiębiorcy. Patrzę tutaj na raport, który przygotowałeś dla jednego z naszych wspólnych klientów. To jest taki klip zamieszczony na jego koncie na YouTubie. Solidnie zrobiony, zresztą sami pomagaliśmy w realizacji tego klipu. No, tak okiem lajka, nawet dosyć przyjemnie się to ogląda. Tam klient mówi o, o akcji, którą, którą chce w danym momencie wypromować. Natomiast z takiego raportu, który dostajemy. Tam na kolejnych stronach, klatka po klatce, analizujesz jednak pewne niespójności, takie mikroelementy tego nagrania, które pokazują, że ta wiarygodność przekazu mogłaby być lepsza, że ten autor nagrania mógłby być bardziej przekonujący. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tego typu raportach? O tym, jak, jak wygląda jakby ten produkt twojej pracy? Bo ja sam miałem okazję kilka takich raportów już czytać dla, dla, dla naszych wspólnych klientów, No, ale być może też ktoś, kto zastanawia się, czy czy z taką współpracę rozpocząć, nawiązać może się zastanawiać, co tak konkretnie od Ciebie dostaje? Raport ma kilka poziomów. Przede wszystkim staram się złożyć tam wszystkie
0: elementy komunikacyjne, które jesteśmy w stanie zaobserwować w całość, Czyli pokazać komunikację jako, jedno duże zjawisko, które dzieje się w czasie i troszeczkę spojrzeć na to z innej perspektywy niż z reguły dzieje się w powiedzmy, branży, branży kreatywnej czy, czy branży reklamowej. Czyli zastanawiając się nad tym, co zobaczy odbiorca na niskim poziomie zaangażowania. Czyli ktoś, komu towarzyszy takiego typu nagranie, nie skupia na nim wielkiej uwagi, nie będzie przysłuchiwał się dokładnie, zobaczy coś, część tych rzeczy przetworzy w sposób świadomy, ale więcej przetworzy w sposób nieświadomy. Jak Jakiego typu komunikaty mogą dotrzeć do niego, jeśli nie będzie w pełni skoncentrowany. Dlatego często dostrzega się rzeczy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, albo co więcej dostrzega się rzeczy, które w ogóle nie są zauważalne na pierwszy rzut oka, ale zostawią swój istotny ślad w naszym poczuciu. Nawet jeśli większość osób nie czuje się jakoś bardzo dobrze w rozpoznawaniu wskaźników niewerbalnych, to w sposób naturalny jesteśmy przygotowywani przez naszą biologię do tego, żeby zwracać dużą uwagę na te rzeczy. Więc często jeśli intuicyjnie czujemy, że ktoś jest niewiarygodny albo coś nam nie pasuje, albo w brzuchu czujemy, że coś jest nie tak z tą wypowiedzią, to jest właśnie to automatyczne, autonomiczne przetwarzanie przez nas informacji z kanału niewerbalnego. I to, co ja robię, to składam opowieść, w sensie to, co zostało powiedziane, jakie emocje były zaadresowane w treści wypowiedzi, z tym jakie emocje były okazywane w czasie. Staram się pokazać też w najbardziej pełnym zakresie to w jaki sposób zmieniało się pobudzenie. Jest taki bardzo fajny dodatkowy algorytm, z którego korzystam, który umożliwia dokonywanie dosyć precyzyjnej estymacji tętna, którą wykorzystuję do tego, żeby analizować zmianę stresu, czyli wskazanie tych miejsc, które były najbardziej stresujące i wywoływały najsilniejszą reakcję fizjologiczną u osoby której nagranie analizuję, a więc jesteśmy w stanie też zidentyfikować takie momenty, które poddenerwowanie miało też ten wymiar taki czysto pochodzący z organizmu. Jestem w stanie dołożyć do tego elementy związane właśnie z pozycją ciała, z kierunkiem wzroku, z takimi różnymi, różnymi drobnymi rzeczami, które mogą odgrywać bardzo istotną rolę w konkretnym kontekście i w odniesieniu do celów, które chcemy realizować. Ale tym podstawowym wymiarem mojej pracy jest połączenie tego, co mówimy, z tym w jakim w jaki sposób mówimy, jakie są nasze ekspresje niewerbalne, jaka jest ogólna dynamika niewerbalna naszego zachowania. I tutaj też w tym raporcie istotne spostrzeżenie było bardzo praktyczne, w sensie udało mi się zdiagnozować to, co jest takim czynnikiem zewnętrznym wywołującym negatywny efekt na, na wiarygodność czy na dynamikę emocjonalną wypowiedzi i byłem w stanie to zaproponować klientowi, co jest w stanie konkretnie zmienić w swoim zachowaniu, żeby zyskać na tym i prezentować się w sposób bardziej wiarygodny i bardziej naturalnie okazywać to, co czuje w kontekście tego, co mówi. A więc jeszcze docierając do tych osób słabiej zainteresowanych, czy takich, które tylko chwilę i odrobinę uwagi mogą poświęcić na to nagranie, to do nich też może dotrzeć ten pozytywny przekaz z tego nagrania,
1: budzący większe zaufanie w stosunku do opowiadającego. Ale pytanie, co dalej? Czy to jest tak, że ty zostawiasz takiego klienta z raportem, czy na przykład z tymi uwagami można coś zrobić? Jest jakiś program, który może na przykład pomóc wyszkolić tą ekspresję, czy czy ukrywanie jakichś emocji, jeśli, jeśli to by było problemem?
0: Dla części osób wystarczająca jest wiedza i mają na tyle dużo swojej kompetencji czy własnego doświadczenia, żeby samodzielnie w taki sposób bezpieczny dla siebie pracować nad swoją komunikacją, ale to, czego potrzebują najbardziej, to jest zwrócenie uwagi na te krytyczne miejsca, z którymi w jakiś stopniu sobie nie radzą, czy mają jakieś, powiedzmy, problemy i słabości wynikające z tego. Więc dla wielu osób jakby ten poziom diagnostyczny, wskazania kłopotów, zaproponowania możliwych rozwiązań, bo też staram się zawsze to zaadresować, powiedzieć, co można zrobić, żeby funkcjonowało to inaczej, to jest wystarczające ale dużo osób skorzystałoby na pewno z dalszego treningu. Ja też w swojej ofercie oferuję współpracę indywidualną z klientami. Możemy pracować albo w takim dłuższym, bardziej złożonym programem, albo w ramach 10-12 spotkań, w których będziemy pracować nad poszczególnymi aspektami kompetencji komunikacyjnych. Ja do tego również wykorzystuję system automatyczny, żeby pokazać, tą reakcję na bieżąco, czyli kiedy jesteśmy w stanie nagrać krótkie wystąpienie, przygotowane wystąpienie, a później obejrzeć je dokładnie, kontrolując krok po kroku, sekunda po sekundzie te wskaźniki emocjonalne. Bo w moim podejściu i w tym, co ja proponuję klientom, najważniejsze jest to, żeby oni zrozumieli, skąd biorą się ich emocje. Więc jakby ta praca jest ukierunkowana na to, aby wykorzystać informacje, które jesteśmy w stanie pozyskać, wykorzystać dane behawioralne do tego, żeby nauczyć kogoś postępować w sposób najbardziej spójny z jego stylem komunikacyjnym, czyli mniej podręcznikowych sztuczek, pod tytułem taki gest wykonaj, to ludzie będą oceniać Cię w taki sposób, a więcej podejście do tego, że najlepiej długofalowo na naszą wiarygodność i ocenę odbiorców wpływa to, kiedy czują, że jesteśmy autentyczni. To jest tak jak z wspomnianym Załęskim. On nie jest pozytywnie oceniany dlatego, że wykonuje jakieś konkretne gesty albo dlatego, że pojawia się w ciemnozielonym t-shircie na konferencjach prasowych. Jest dobrze oceniany dlatego, że wszyscy oglądając go, jeśli oglądają go godzinę albo oglądają go 30 sekund, czują, że to jest naprawdę człowiek, który mówi szczerze to, to, co myśli i że to jest naprawdę polityk, który jest pierwszy do działania w tej trudnej, kryzysowej sytuacji. Jeśli prezydent kraju zachowuje się w sposób autentyczny i chce walczyć za swój kraj, to i obywatele będą chcieli zrobić więcej, ale też w innych krajach od razu pojawi się większa, silniejsza sympatia do tego, żeby takiemu państwu pomagać, skoro mają takiego wiarygodnego i autentycznego w swoim zachowaniu
1: przywódcę. Zmierzamy do końca naszego podcastu i skupiliśmy się w naszej dzisiejszej rozmowie na pomocy i tym, co twoja metoda działania oparta o algorytmy sztucznej inteligencji i twoją wiedzę naukową, w jaki sposób to może pomóc indywidualnym osobom w takim samorozwoju i w lepszej komunikacji, czy to w przestrzeni publicznej, czy czy w internecie. Natomiast na koniec też mnie tak zaciekawiło to, To o czym mówisz, bo zastanawiam się, czy tych narzędzi nie można by było wykorzystać też do analizy otoczenia. Jeśli na przykład funkcjonujemy w polityce i mamy jakiegoś głównego kontrkandydata albo ludzi, którzy na przykład uczestniczą z nami w debacie, to wyobrażam sobie, że te narzędzia dają potencjał, żeby też... Wskazać jakieś ich mocne, słabe punkty i też wiedzieć na co zwracać uwagę na przykład przy okazji kolejnych debat. Też wydaje mi się w projektach biznesowych, kiedy są jakieś sytuacje kryzysowe i... Czy pracujemy po stronie klienta, czy pracujemy po tej drugiej stronie i ktoś tutaj komunikuje rzeczy publicznie, tak? no to też zakładam, że te, te metody, o których tutaj opowiadałeś, no też mogą pomóc, żeby, żeby mapować co się dzieje w otoczeniu i jak nasi konkurenci, nasi rywale zachowują się w takich sytuacjach społecznych.
0: To jest fantastyczna, niezwykle inspirująca perspektywa. Coś, co powiem szczerze, bardzo też mnie motywuje do do tej pracy, to jest pozyskiwanie informacji, korzystając z ogólnodostępnych materiałów, w taki sposób, że zyskujemy przewagę, że jesteśmy w stanie być krok Dalej niż nasz konkurent. Wyobraźmy sobie sytuację: Tak, jest druga tura wyborów prezydenckich, idziemy web-web z naszym kontrkandydatem, i jesteśmy w stanie uzyskać informacje, które tematy są w stanie wytrącić go ją z równowagi. A więc jesteśmy w stanie w tym kulminacyjnym momencie, w czasie debaty jeden na jeden, twarzą w twarz, czymś, co będzie elektryzowało naszą lokalną społeczność, zagrać na te pytania, które wiemy, że dadzą nam jakąś przewagę. Wiemy, że zezłoszczą naszego przeciwnika, albo wywołają w nim smutek, albo sprawią, że będzie bardziej się stresował, gorzej wypadnie. Więc to są takie elementy, które gdzieś mogą przynieść nie wiem, 1% poparcia więcej, 2% poparcia więcej, a może 5% poparcia więcej. Tak? W sensie jesteśmy w stanie wygrać przewagę konkurencyjną tylko i wyłącznie tym, że dysponujemy wiedzą, do której doszliśmy korzystając właśnie z zautomatyzowanego kodowania sygnałów emocjonalnych. A więc wachlarz możliwości jest naprawdę ogromny.
1: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To, co robisz, to jest opisywanie świata emocji, takiego ulotnego, trochę uduchowionego czasem i i nieuchwytnego do tej pory za pomocą danych. My na danych pracujemy w naszych projektach, bardzo często i bardzo mi się podoba takie podejście, kiedy rzeczy właśnie takie niemierzalne, nienamacalne, które gdzieś tam były robione do tej pory na czuja tak zwanego, można w dużo bardziej precyzyjny sposób zdefiniować, zmierzyć no i nad nimi pracować. Dzisiaj gościem głosów z internetu był doktor Patryk Wawrzyński. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. A ja zachęcam do wejścia też na naszą stronę internetową www.bd4l.pl, gdzie mamy więcej odcinków, głosów z internetu, także innych ciekawych ekspertów, którzy mówią jak internet i technologia zmienia współczesną rzeczywistość, także jeśli zaciekawił Was dzisiejszy odcinek, to serdecznie zapraszam. Tam też będzie można znaleźć namiary na Patryka, także gdybyście byli zainteresowani tematem dzisiejszej rozmowy, to na pewno w przestrzeni internetowej się znajdziemy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszy dzisiejszy odcinek i do usłyszenia.